0: Haití recuperó el control de la distribución petrolera, en China finalmente levantaron las restricciones cerca de la mayor fábrica de iPhone y al parecer crearon un videojuego que los puede matar en la vida real. Esto es Primero lo Primero, un podcast y no pasa nada con todo lo que tienes que saber para empezar el día. Recuerden que pueden escucharnos de lunes a viernes a las 6 de la mañana en su plataforma de podcast preferida. Y bueno, hoy, este viernes en realidad es un episodio de Ponerlos al Día, me refiero como a... Y no actualizarlos con un par de noticias que les he estado contando en los últimos días o incluso, los, no sé, en los últimos meses tal vez, eh, pero que me parece que es muy importante, pero que me parece que es sí, bastante como importante darles una revisadita y como nada más ver qué estaba sucediendo, entonces, démosle el primer tema es Perú, picha Haití, Mike, ¿qué me está pasando hoy? el primer tema es Haití, donde finalmente las fuerzas de seguridad lograron retomar el control de la terminal petrolera de Baréu, no sé cómo se irá eso Baró, supongo, y con ello la distribución de combustibles, esta terminal que en realidad es la más grande del país, lleva dos meses bloqueada y bajo el control de bandas criminales lo que obviamente generó unas casas bastante importantes de combustible en el país al punto que se detuvo el ingreso de agua potable porque obviamente no podía movilizarla por ningún lado porque no había pues, gasolina no había petróleo para traer camiones cisterna con agua potable no se podían las fábricas estaban eh, detenidas ¿verdad? Y como vivimos en un mundo De energías fósiles de, de residuos fósiles, ¿verdad? Y pues básicamente Haití dejó de funcionar Pero Ahora y luego De bastantes peleas ¿Verdad? Entre las autoridades Y las bandas criminales Que pues finalmente lograron Recuperar la estación y ahora que ya la tienen de vuelta, ya cargaron 45 camiones con combustible y los empezaron a enviar a hospitales, los enviaron a fábricas, a instituciones del gobierno. Incluso se supone que ya comenzaron también a abastecer las gasolineras. Entonces, de eh, un paso positivo, verdad, para Haití. Ya Haití es un tema que he hablado muchísimas veces porque la situación en Haití es muy complicada, verdad, si no es un no sé, un. ¿Cómo es que le llaman? ¿Cómo es que dicen la noticia Me da mucha risa. Como un siniestro natural, ¿verdad? Me refiero como a terremoto, un tsunami o algo, ¿verdad? Si no es algo natural, es el mismo ser humano, ¿verdad? La corrupción en Haití es... Es, está tan adentro del sistema De verdad los mataron al, al, al primer ministro Las bandas criminales literalmente controlan las calles La policía ni siquiera puede salir a hacer rondas Porque no tenían gasolina Y no tenían ni siquiera el, el poder Ya me embudo armamentista, verdad O sea, no tenían las armas Ni literalmente a suficientes policías como Para poder luchar contra las bandas criminales Y contra el, el narcotráfico Y bueno, este tema de la gasolina También los tenía bastante los tenía bastante mal verdad los hospitales dejaron de funcionar ya no había energía verdad entonces eh, creo que es como un, un mini alivio tal vez para Haití, de todas las situaciones que han estado viviendo y un paso y pues relativamente no relativamente no es un paso súper positivo la verdad eh, el otro tema del que quería hablar Es la fábrica de iPhone en China No sé si se acuerdan, pero ya les había contado Que las autoridades impusieron un confinamiento Cerca de unas 600 mil personas En la zona que rodea eh, la fábrica De Zhengshu, que es la más grande De iPhone, todo porque hubo un brote De COVID dentro de la planta O sea, en realidad, a ver, como ya les había explicado Desde mediados de octubre, la planta per se ¿Verdad? estoy hablando de la planta de iPhone Había estado bajo confinamiento Y pues continuó, eso sí, trabajando En circuitos cerrados. y más bien lo que se había anunciado era el confinamiento de la zona económica del aeropuerto de Zhengzhou que es pues como todo el espacio que está alrededor de donde se encuentra la fábrica pero bueno o sea el punto es que si pues, quieren saber como más de esa noticia creo que ese podcast fue el de hace como tres días tal vez ahí ya les explico verdad como um, profundidad qué es lo que está pasando pero sí o sea, el punto es que finalmente se levantaron algunas de las restricciones en este barrio de esta ciudad y algunas porque en realidad y por ejemplo los residentes de, de varias zonas del, del barrio especialmente las que están en consideradas como alto riesgo de infección obviamente no van a poder salir de sus casas eh, las escuelas y otras instituciones van a dar cursos virtuales. Los restaurantes solo van a funcionar para llevar. Incluso creo que todos los lugares de recreación, ¿verdad? Ahí les llaman carajo es por eso es se refieren como a bares y todo eso. O se van a mantener cerrados. Para poder salir del barrio va a ser necesario un test de PCR negativo que tenga un, una duración de menos de 24 horas. O sea, como que se lo tuvieron que haber hecho con 24 horas de antelación. Entonces, sí, o sea, en realidad no es como. Ya no hay restricciones, ¿verdad? Y esto viene como de, de la política cero COVID de China, súper dura, ¿verdad? Que, que es como, más si hay un caso, entonces clausuramos todo. Y bueno, el tema de esta fábrica es extremadamente preocupante, ¿verdad? Más que nada, porque di, bueno, en realidad ahí los tenían trabajando, ¿verdad? Literal hubo un brote de COVID, creo que era como, ay, no recuerdo cuántas personas eran, no recuerdo si eran como 10 o 100. Obviamente hay una diferencia muy amplia entre cada una, pero hasta el punto es que hubo un brote de COVID y los obligaron a quedarse allí, y los seguían trabajando. Y era como, ah, bueno, si ustedes trabajan eh, de manera continuada y sin quejarse les pagamos 100 mil yens Y ahí si trabajan todo noviembre sin sacar ni un solo día de, de vacaciones ni de enfermedad ni nada, les vamos a pagar 15.000 yenes. Y o sea, y es una cantidad, pues, importante, ¿verdad? De dinero, pero igual eso no quita que que literalmente es, es, es esclavitud moderna es obligar a una persona a quedarse a trabajar verdad ahí dentro de una fábrica y ellos estaban como hacinados no tenían ropa verdad entonces creo que tal vez lo más impactante es todas estas tomas verdad de las personas saliendo como saltándose las vallas y las rejas del, del recinto para poder salir porque sabían que les iban a imponer una, pues una orden de restricción entonces creo que es positivo que ya hayan abierto obviamente las fábricas van a seguir trabajando con esta modalidad de, de circuito cerrado de hecho los tilos obviamente los empleados los van a mantener Dentro del vecino, entonces sí, no sé qué tan qué tan positivo sea. Eh, más allá como que intentar aumentar el como una noticia súper positiva, como ya se levantaron las restricciones, es como no. O sea, no se han levantado todas las restricciones. La gente todavía no tiene libertad de, de, de paso y no pueden ir donde el que la gana, ¿verdad? Nada más están ahí todavía, todavía encerrados. Entonces, sí, quería contarles eso. Y el último tema que quería actualizar era Meta. En realidad no me voy a detener mucho en este tema porque tío, porque no sé. Porque en realidad sí sé, porque hay otro tema del cual quiero hablar, que me parece más tuanis. Pero sí, nada más les había contado que Meta y que Zuckerberg tenían, pues, planeado hacer despidos masivos. Y dicho y hecho, ellos despidieron al 13% de su planilla, que son como unos 11.000 empleados. Entonces... Ey, desempleo en medio de una crisis económica, que es es vivir, pero sí, pues la situación está muy dura, la verdad, no es mentira. Eh, pero bueno, antes de seguir, y esto me, me anima demasiado, quería contarles que este episodio de Primero lo Primero estaría de ustedes cortesía de Pollos Lali, que es un negocio familiar con más de 25 años de experiencia en pollo frito. Yo, personalmente, soy uno de los humanos a los que les cuadra el pollo frito, calentado como un billo, no hay nada más rico que eso, ¿verdad? Y les puedo asegurar que Pollos Lali es, y siempre, Va a ser la interrupción. Entonces, si van para la playa, pollo Lali. Si van para el estadio, pollo Lali. Si van al 15 años de esa prima segunda que la última vez que la vieron tenía dos años, pollo Lali. Si van, obviamente, si van en el bus, ustedes saben, pollo Lali. No mentira, se la creyeron. Más, obviamente, es un anuncio falso, pero Pero podría ser real y podría ser su negocio. O sea, imagínense que esto lo escribí como en dos minutos y literalmente nada más me base en mi almuerzo, que es un pedazo de pollo frito y uno de mis restaurantes favoritos, Lali. Entonces, imagínense lo que podría hacer con tiempo. Y con información de sus empresas Entonces, ustedes quieren un espacio Y quieren que publicitemos su negocio, su empresa O, o no sé, ustedes Tal vez ustedes tengan como un emprendimiento de fijo ¿vale? Les podemos abrir aquí un espacio Entonces nada más manden un correo a info.nopasanada.com Y ¿vale? planeamos algo bien tuanis Y hacemos como un anuncio Un anuncio muy chido Entonces, ya saben, tienen el espacio abierto Y nada, perdón por, perdón por mi loqueras Pero bueno, ahora sí, ya pasemos al último tema Y es que más, ¿vale? de verdad, esto es de verdad que sí es un tema bastante loco y es que resulta que palmer loki nada más y nada menos que el padre de la realidad virtual moderna y el creador de oculus rift que es como probablemente la marca más conocida de realidad virtual la compró de hecho si no me equivoco meta en su momento el punto es que él se inspiró en el anime sword art online para crear un casco de realidad virtual que mata al usuario si esa persona se muere dentro del juego. Nunca he visto Art Sword Online en realidad, pero tengo entendido que, que va como por esa línea. Perdón, lo dije súper mal. Es Sword Art Online. Disculpen mis amigos amantes del anime Les juro que a mí también me cuadra nada más que nunca ha visto a este Pero lo que tengo entendido es como que ellos tienen que conectarse Como un videojuego verdad A través de unas lentes de realidad virtual Y bueno obviamente está como super y pues, Obviamente es una trampa Y si se mueren ten, Creo que tienen como que superar como unos laberintos O como una cierta cantidad de niveles Creo que son como 100 niveles Y, y si se mueren pues mueren en la vida real Entonces o sea, va, va va por esa línea verdad Entonces ah, si quieren pueden ir a buscar fotos del casco en internet Porque obviamente no se las puedo enseñar porque es un pero, pero, en realidad es uno normal y corriente, nada más que tiene tres módulos de cargas explosivas apuntando así directamente al cerebro del usuario y pues si ustedes se mueren en el juego, hey, literalmente es un game over, la explicación que dio Loki. Y se las voy a decir así citada, la idea de vincular tu vida real a tu avatar virtual siempre me ha fascinado. Elevas instantáneamente las apuestas al máximo y obligas a la gente a replantearse fundamentalmente cómo interactúan con el mundo virtual y los jugadores que hay en él. Los gráficos exagerados pueden hacer que un juego parezca mal real, pero solo la amenaza de graves consecuencias puede hacer que un juego se sienta real para ti y para todas las demás personas del juego. Sí, no sé qué decirles sobre esto, como... Primero que nada, ni siquiera sé si es legal. Segundo, ni siquiera sé si lo están vendiendo como mercancía, ¿verdad? Obviamente, es que no sé, ma, esto es tan extraño, esto es tan nuevo. Yo soy un gamer, lo admito, y ya me cuadra muchísimo jugar. Pero siempre soy el man que, que tiene que jugar como un par de, de partidas para calentar. Porque usualmente las primeras como tres partidas de lo que juegue me muera. Eh, me muero, perdón, entonces no sé cómo si quiero literal morirme así tan estúpido. Pero, pero sí, o sea... No sé, nada más me parecía demasiado loco Y me encantaría saber como qué, qué pasa, verdad, por la cabeza de una persona Para decir como, mamá voy a crear esto Y después qué pasa por la cabeza de una persona que dice como Ah, madre, ¿saben qué voy a hacer? Voy a, no sé, voy a jugar esta hora O sea, se imaginan, entiendo lo que él está diciendo Como de que esto, verdad, obviamente ayuda como A elevar las sensaciones Y las, la forma de uno interactuar con el juego O sea, pero se imaginan el estrés Como estar jugando Crash, madre Como nada más caerse Así, a la primera y morirse, no sé, no sé, no sé, es como, es como muy loco, ¿verdad? Que rara la, la, la realidad en la que vivimos, me acuerdo demasiado. Hay un episodio de Black Mirror, no sé si lo han visto, eh, que, que hay un mar, que lo ponen como un juego de realidad virtual también, ¿verdad? Y que no recuerdo bien, pero que está como una casa y como que hay cosas que intenta matarlo, me recordó demasiado como a ese episodio. Y nada, y nada más me fui como el ride right pensando que, qué loco, qué... Black Mirror literal se está convirtiendo en nuestra realidad Y no sé si eso es algo positivo Probablemente en realidad es algo muy, muy negativo, ¿verdad? Pero bueno, ya que estamos hablando de Black Mirror Voy a aprovecharme para hacer la recomendación de eso man. Hay un episodio demasiado Bueno, probablemente sea mi episodio favorito de, de Black Mirror Creo que es como de la tercera o cuarta temporada Me acuerdo que se llama San Junipero Que es como de... de de estas dos muchachas, ¿verdad? Que están como en los ochentas y que se conocen en un bar Y que se enamoran y toda la vara eh, No les voy a como a espoliar toda la vara Pero nada más... Ese episodio es una loquera, eh, lo hace uno replantearse probablemente como todas sus decisiones de vida. Uno y dos, lo hace uno replantearse como demasiado el futuro. Y tres, madre, yo lloré como nunca antes con ese episodio. Nada más me fui como demasiado al right, llorando llorando y llorando. Entonces, tienen la oportunidad de ver ese episodio, véanlo. Esa es mi recomendación de hoy. Porque estaba pensando, como madre, podría no solo recomendarles películas y series y libros, sino que podría recomendarles música también, Eh es que ahorita nada más me refiero a demasiado al como escuchando a este man se llama Kevin Carl, K-A-A-R-L. Es un cantante mexicano como de folk norteño, llamémosle así, pero es demasiado bueno. Eh, probablemente lo han escuchado, es relativamente famoso, o me gusta pensar que, sea, que es una persona famosa, pero sí, tiene una, una canción es probablemente mi canción favorita del momento, se llama, me encanta el video es muy tuanis, también está grabado como si fuera una cámara de estas de, de películas y no me refiero como a películas, películas, verdad sino como a una cámara análoga es como muy tuanis, las canciones de él como en general son como tienen como demasiado sentimiento y como que a mí en lo personal me han ayudado como a no sé como a entender muchas situaciones de mi vida amorosas etcétera etcétera entonces me solo recomiendo que en Carl nada más búsquenlo ahí como en Spotify Más si supieras pueden escuchar me encanta, pueden escuchar vámonos a Marte, pueden escuchar qué más, ¿qué más? ¿Qué más? Madavina es super famosa porque yo no me acuerdo pero bueno, el punto es que busquen lo más, el más muy Tuanis, esas son mis dos recomendaciones para esta semana. Pero bueno, eso fue todo por hoy, su apoyo, si es posible primero lo primero, recuerden que pueden apoyarnos en patreon.com slash no pasa nada oficial. Y para seguir informándose, recuerden suscribirse a nuestro newsletter diario que pueden encontrar en nuestras redes, como siempre, todos los links van a estar en la descripción. Y para los que nos están escuchando por Spotify, quería preguntarles, ¿ustedes jugarían ese videojuego? Si te digo, pónganlo ahí. Me encantaría como, o sea, genuinamente tengo demasiada curiosidad de saber si ustedes lo jugarían o no. Y quiero que se pongan como la mano en el pecho y sean honestos. Porque yo sé que mucha gente así como, ah sí, yo de fijo y y yo juego. Pero es como. O sea, consideren que su vida está en riesgo. Y que tienen como tres pedazos de dinamita apuntándoles al cerebro. Y si, y si fallan, explotan, ¿verdad? Entonces, de nuevo, muchísimas gracias. Feliz viernes. Espero que descansen bastante. Eh, vaya casi está acabando el año. O sea, de verdad, ya casi está acabando el año. Entonces. Aprovechen estos fines de semana para poder descansar. Yo sé que uno ya está cansado para estas épocas. Espero que pasen un fin de semana muy tuanis. Y si bien Cartago, muchísima suerte. Muchísima tranquilidad saliendo de ahí. Si es que van a salir, porque es imposible moverse. Y nada, me escuchan el lunes. Chao.